0: Ich freue mich erstmal total, dass du da bist und äh, ja, ich bin total aufgeregt. Ja, Verena hat uns ja zusammengebracht und äh, ich finde das total großartig, dass wir zusammengefunden haben. Ja,
1: Michaela, ich freue mich genauso und finde es auch ganz großartig, dass du mich gefragt hast, dass wir uns so jetzt auch auf der Ebene kennenlernen und uns austauschen bei so einem unfassbar spannenden Thema und auch der Schnittmenge, die daraus entsteht, bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Also dann starten wir jetzt mal. Äh, zu dem offiziellen Podcast und zwar herzlich willkommen zu Folge 62 von Ordnung trifft. Heute zu Gast äh, die liebe Katja Schüre von Glück lässt sich einrichten und ähm, mir, Michaela Löser von Ordnung. Jetzt Bei mir dreht sich alles um das Thema Ordnung und zwar nicht später, sondern jetzt, <lacht> genau. Heute äh, ja, geht es um das Thema, was hat äh, Feng Shui mit Ordnung zu tun oder Ordnung mit Feng Shui, da werden wir heute näher drauf eingehen. Und äh, ja, vielleicht ähm, bringt man das gar nicht so auf den ersten Blick miteinander in Verbindung. Aber ähm, ja, ich hoffe, wir können ein paar interessante Impulse für unsere Hörer liefern, dass das vielleicht doch alles miteinander gut verknüpft ist. Genau. Wo gibt es Unterschiede oder Gemeinsamkeiten? Äh, werden wir so ein bisschen drauf eingehen. Und ähm, ja, am Anfang möchte ich mich kurz vorstellen, weil die Hörer kennen mich ja auch noch nicht. Und zwar, ich bin Michaela Löse und arbeite seit drei Jahren als Ordnungscoach und begleite dabei Menschen in ihre Kraft zu kommen, was das Thema Ordnung angeht, lang, lange Baustellen endlich mal zu beseitigen und wieder leichter zu leben und da gut in ihrem Alltag wieder klarzukommen. Und ähm, ja, seit kurzem bin ich auch Feng Shui-Berater. Und äh, freue mich ganz besonders, auch hier eine sinnvolle Ergänzung für äh, einige Kunden zu bieten, äh, die dafür offen sind. Und ich finde es immer total äh, bemerkenswert, was sich da für äh, Dinge manchmal ergeben. Aber dazu können wir ja später nochmal sprechen. Genau, Liebe Katja, möchtest du dich vielleicht unseren Hörern noch vorstellen? Ja,
1: sehr gerne. Ähm, ja, mein Namen hast du schon gesagt, Katja Schüre, ich lebe in dieser wunderbaren Rheinmetropole Köln, also äh, ja, und äh, praktiziere wirklich seit zehn Jahren, anfangs habe ich immer gesagt, Feng Shui und Design, mittlerweile ist es viel Glück, also Glück lässt sich einrichten, das ist eigentlich das Motto, äh, mit dem ich Beratung mache, aber auch meine Online-Präsenz äh, aufgebaut habe und ähm, ja, ich bin Mentorin für Wohn- und Lebensglück. Das klassische Feng Shui ist für mich ein Teil, auch ein sehr wichtiger Teil, worin ich eine wunderbare Ausbildung gemacht habe im klassischen Feng Shui, im Business, aber auch in der Geo- und Elektrobiologie, um wirklich die Räume mal so als Ganzes zu sehen, aber ursprünglich komme ich aus dem Design, also habe ähm, Grafikdesign und Produktdesign gestaltet, habe aber viele Jahre im Eventdesign gearbeitet und da immer wieder mit Räumen, Raumgestaltung zu tun gehabt, ähm, Landschaften. Und so häufig war dieses Gefühl, boah, sieht das stylisch aus, aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie kriege ich Gänsehaut. Und ja. diesem Gefühl wollte die ich einfach auch mehr auf den Grund gehen, dass man nicht nur Räume designt, sondern auch noch die unsichtbaren Ebenen mit berücksichtigt. Oder auch die Sichtbaren wirklich so kombiniert, dass sie eine, eine Raumharmonie ergeben. Und so habe ich eine sehr umfangreiche energetische Ausbildung noch gemacht. Und ja, sage, das ist halt die Mischung aus den Dingen, ist jetzt die viel Glück-Harmonielehre, mit der ich ja, jetzt schon seit äh, fast zehn Jahren praktiziere.
0: Ja, das hört sich wirklich wundervoll an. Also ich spüre das richtig. <lacht> genau, mir geht es auch oft so, dass ich in Räume reinkomme oder wo wir dann Ordnung gemacht haben. Äh, das war für mich so die Intention. Wir haben Räume ordentlich gemacht und du kommst rein und trotzdem denkst du, was ist hier falsch? Und das hat mich auf die Suche gehen lassen nach nach mehr. Also was ist denn da noch? Und, ja. äh, und da habe ich dann angefangen, äh, wieder alte Bücher rauszukramen, äh, die ich schon auch lange in meinem Schrank stehen hatte zu Feng Shui. Und äh, bin dann, ähm, ja, habe dann die Ausbildung dieses Jahr begonnen und auch abgeschlossen und bin total glücklich damit. Also, dass da kommt einfach eine ganz andere Energie zu, zu Tage. Aber ich habe noch mal eine ganz äh, andere Frage, erstmal vorab. Ähm, Feng Shui, sagen wir immer. Aber eigentlich, wie wird es eigentlich ausgesprochen? Wie hast du deine Erfahrung da so gemacht?
1: Ja, das ist eine tolle Frage. Ähm, also ich hatte eine ähm, Schülerin, die war Chinesin. Und da ich nicht in China gelernt habe, sondern ein sehr europäisches Feng Shui, ein sehr westliches Feng Shui, ähm, habe ich, glaube ich, den, die Aussprache nie wirklich gelernt. Und sie machte mir das vor und ich merkte, alles, was ich rausbringe, ist irgendwie nur künstlich. Deswegen probiere ich es jetzt erst gar nicht. <lacht> ich sage wirklich, es ist Feng Shui. Das ist so die, die West, der westliche, eingedeutschte Begriff, ähm, der natürlich in Fachkreisen, die raufen die Haare, wenn sie das hören und korrigieren mich direkt. Aber ich sage dazu halt auch immer, ich praktiziere auch nicht wirklich das rein Asiatische, sondern wirklich das sehr westlich Angepasste. Und von daher bin ich mit dem Begriffen mal sehr entspannt. Wie geht es dir? Wie, wie sprichst du das aus oder wie gehst du damit um, Michael? Also
0: ich, so, so im Alltag sage ich auch oft Feng Shui, weil das einfach so, das kommt so einfach über die Lippen. Feng Shui habe ich mal gehört, wäre wohl so die Aussprache, die dem am nächsten kommt, aber äh, ich habe mir auch ähm, etliche Sachen angehört. Podcasts oder auch äh, von Chinesen und das klingt immer anders. Also ich glaube, auch äh, bei den Chinesen klingt immer anders. <lacht> also ich glaube, es muss von Herzen kommen. Das ist so der äh, mein Credo ähm, und ich denke, viele Kunden wüssten es nicht anders. Wenn ich jetzt Feng Shui sage, wissen sie vielleicht gar nicht so richtig, was damit gemeint ist, ähm, also... Manchmal löse ich das auf oder, oder, betone das nochmal, dass es eigentlich anders ausgesprochen wird. Aber ja. im Grunde ist die Wirkung doch das Wichtige und nicht die Aussprache. Absolut, da bin ich ganz bei dir. <lacht> genau. Also du hast es ja gerade schon angeschnitten. Woher kommt Feng Shui eigentlich? Äh, ist es, ähm, hast du dich da, bist du da richtig in die Tiefen eingetaucht? Aber vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen.
1: Ja, ja, also das, äh, Richtig in die Tiefen. Ich glaube, man kann immer tiefer tauchen, aber mir war es natürlich schon wichtig, erstmal zu verstehen, woher kommt es. Ich bin viel in Asien gereist, durfte es halt vor Ort auch sehen und erleben und auch die Unterschiede wahrnehmen. Viele sagen, es kommt halt maßgeblich aus dem chinesischen Raum, aber ich würde sagen, es ist halt wirklich auch im asiatischen Raum verbreitet. Und das seit vielen tausend Jahren, sagt man, geht ja die Tradition schon zurück. Ja. Und ähm, ich würde sagen, es ist auch gar nicht so fern von unserem Wissen unserer der alten äh, Kelten Germanen auch hier gibt es so viele Parallelen, die natürlich kulturgeschichtlich sich anders entwickelt haben und die Chinesen haben daraus wirklich eine Erfahrungswissenschaft entwickelt, die heute immer noch greift. Also wenn man durch China reist, also ich sag mal zum Beispiel ein markantes Beispiel fand ich jetzt in Hongkong, äh, wenn man da im Business District unterwegs ist, dann kann man sehr schön beobachten, wie in der Finanzwelt mit Pfeilen, ähm, man spricht ja auch von, von Qi oder Cha, also der negativen Energie, die ja. Spiegelfassaden gegenüber ganz spitzen Fassaden gebaut werden, damit die negative Energie wieder zurückgespiegelt wird. Und ähm, das finde ich einfach unheimlich spannend, das zu beobachten. Teilweise sieht man das hier auch, aber was ich wirklich immer wieder als Großkritik übe und wo ich ja auch daran arbeite, das zu verändern, ist dieses Thema in die Hochschulen zu bringen. Also warum lernen die Architekten oder haben die nicht die Möglichkeit, diese Erfahrungswissenschaft von mir aus auch angeglichen an unseren westlichen Raum wirklich mit einzubeziehen in die Architektur? Manche ja. machen das aus eigenem Interesse, aber dass es nicht einfach ein Studienfach, also ein Teil des Studiums, einfach beinhaltet, wie es in China maßgeblich auch ist. So, und ähm, das finde ich halt spannend. So bin ich ja auch an die Hochschule gekommen. Ich bin halt eher jetzt in Design und unterrichte dort Studenten. Und ja, erzähle denen natürlich auch viel zu der. Ein Raumwohnungs- oder WE-Situation. Wie kann man sich jetzt in einem Zimmer einrichten, wohnen, schlafen, essen, entspannen und so weiter? Also das finde ich sehr spannend, aber jetzt schweife ich schon fast vom Thema ab. Es ging ja eigentlich um die
0: Geschichte. Und was, 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 was macht Feng Shui eigentlich? Also was, was bedeutet das eigentlich? Das würde ich gerne nochmal wissen, damit die Zuhörer, die jetzt nur auf dem Ordnungslevel sind, vielleicht auch so ein bisschen reinkommen. Ähm, was bedeutet Feng Shui?
1: Ja. Ja, also ich sag mal, was es für mich bedeutet. Auch da würde ich sagen, gibt es natürlich unterschiedliche Interpretationen. Aber für mich bedeutet es eigentlich der Mensch im Raum, also die Umgebung. Wir verbringen so viele Stunden in unseren Räumen, in unserer Wohnung, dem Haus. Das ist, manche sagen, auch wie die zweite Haut. Es umgibt uns. Wir kommen mit unseren Energien, mit, unserem, mit unserer Freude, unserer Traurigkeit, mit anderen Menschen da drin zusammen. Und diese Energien sind natürlich im Raum und kommen auch wieder auf uns zurück. Und alles, ähm, für mich geht es sogar noch weiter eigentlich in die Quantenphysik, ins Quantenfeld, dass alles, was uns umgibt, natürlich auch eine Wirkung auf uns hat. Das heißt also, wenn ich auf einem weichen, kuscheligen Stuhl sitze, ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn es ein harter, glatter Metallstuhl ist. Das heißt jetzt nicht, der eine ist besser als der andere, aber das heißt, dass es in dem Moment brauche ich vielleicht jetzt was weiches, kuscheliges und im anderen Moment was anderes. Das heißt, ich sehe also im Feng Shui mir zum einen die Räume an und natürlich die Menschen darin leben. Und das macht das individuell, Individuelle aus. Man schaut, also ein Lieblingssatz von mir ist ja auch, zeig mir deinen Grundriss und ich sage dir, wo deine Herausforderungen liegen. Wenn man in eine Wohnung zieht, dann sagen mir viele Leute, ja, das war ja Zufall, man hat ja gar nicht die große Auswahl am Markt, sondern ich habe jetzt nur diese Wohnung bekommen. Trotzdem sage ich mal, das Universum hat da auch vielleicht irgendeine Idee. Und wenn ich dann den Grundriss sehe, und der Grundriss ist ja selten ein freistehendes, quadratisches Haus mit Raum drumherum, sondern in der Regel wohnen viele Menschen in Städten, wo alles aneinander verwinkelt gebaut ist mit Aufzügen und Schächten und ja, wie die Architektur halt so auch ist. Und damit haben wir entstehen bestimmte Fehlbereiche in Räumen. Fehlbereiche heißt, wo nicht genügend Energie hinkommt. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem, was ich beim Feng Shui immer so wunderbar finde, nämlich den Lebenslageplan, den Bagua. Das ist eine Art Schablone, die man halt auf den Grundriss legt, die man ausrichtet nach den Himmelsrichtungen und so wirklich erkennen kann, wo welche Himmelsenergien, sprich Lebensthemen verortet sind. Und ich so also jetzt wieder, um auf die Architektur zu kommen oder auch auf die Einrichtung, sagen kann, in bestimmten Bereichen braucht es vielleicht ein Mehr an einer bestimmten Energie. Diese Energien, jetzt wird es natürlich alles sehr komplex und ähm, schwierig für Menschen jetzt zum ersten Mal hören, diese Energien werden halt mit den fünf Elementen in Bezug gesetzt. Und das kennen viele vielleicht aus der TCM, aus der Ernährungslehre, die fünf Elemente Theorie. Und das Tolle bei den fünf Elementen ist, dass wir sie in Formen, Farben und Materialien aufschlüsseln können. Und somit sind wir auf der gestalterischen Ebene. Das heißt, um das jetzt mal konkret als Beispiel zu sagen, wenn ich diesen Fehlbereich, den ich eben beschrieben habe, in meinem Grundriss im Süden habe, weil dort zum Beispiel eine Terrasse ist, die im Außen liegt und nicht in, zu der Wohnung direkt hinzugezogen wird, dann ist der Süden das Element Feuer. Und dann muss ich schauen, dass ich diesen Fehlbereich, der ja nicht als reiner Wohnbereich mit einbezogen wird in meine Analyse, dass ich den gestalterisch in Form, Farbe oder Material umsetze. Und das Element Feuer ist die Farbe Rot, Orange, ist die Form dreieckig oder der Stern und ist das Material Feuer, Kunststoff, ähm Fell, Leder. So, das sind... Dinge, die kann man auch in Tabellen nachgucken, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, das ist diese Erfahrungswissenschaft des Feng Shuis, wo wirklich aufgrund von wirklich Jahre, jahrtausendlangen Erfahrungen, Beobachtungen aus der Natur, Dinge adaptiert wurden und Analogien gefunden wurden. Und ich kann einfach nur sagen, durch meine ja langjährige Erfahrung mittlerweile, es hilft und wirkt. Also wenn man dann den roten Sessel vielleicht ans Fenster äh, zu der Terrasse stellt. Mit einmal kommt die Energie wieder ins Fließen. Und hier sind wir bei dem nächsten zentralen Punkt. Es geht halt um den Energiefluss. Und dass der halt wirklich kraftvoll in der Wohnung
0: ist, dass ich auch in meine Kraft komme.
1: Ja, also, du siehst schon, ein sehr komplexes Thema. Muss aufpassen, <lacht> genau. jetzt hier kein Vortrag das kann, man, das
0: kann man definitiv nicht alles in einer Stunde erzählen, da bin Nein. ich mir sicher. Aber wir sind ja hier bei Ordnung trifft. Ähm, da würde ich gerne mal zum Thema Ordnung kommen. Ähm, was hast du denn so für Erfahrungen gemacht, ähm, wie Ordnung auf Feng Shui wirkt? Du hattest mal einen Satz gesagt, Ordnung geht ohne Feng Shui, aber Feng Shui nicht ohne Ordnung. Warum?
1: Ja, das ist äh, wunderbar, dass du dir das so gemerkt hast. Ähm, das ist tatsächlich so, weil das ist, ähm, wenn ich eine ähm, ganzheitliche Beratung bei einem Kunden äh, bespreche, wie, wie es losgeht, dann sage ich, bevor ich komme, ist das Erste, also er soll zwar auch nicht aufräumen, weil ich schaue immer anhand, wo sind, sage ich mal, die, die Unordnungsposition, also es gibt immer bestimmte Bereiche, wo es schwer fällt, Ordnung zu halten. Da schaue ich natürlich zum einen, welcher Lebensbereich, welche Himmelsrichtung haben wir hier? Was ist da vielleicht auch auf der energetisch-menschlichen Ebene im Alltag vielleicht sogar gerade eine Parallele? Wenn das einmal geklärt und, sage ich mal, die Fakten aufgenommen sind, dann sage ich so, und jetzt fange erstmal an aufzuräumen. Weil ich kann noch so schön sagen, stell den roten Sessel an die Terrassentür. Wenn da drumherum aber das Vollchaos herrscht, dann kann die Energie auch nicht wirklich fließen. Es hilft auch, kein schönes Bild aufzuhängen. Wenn darunter drei große Industriemülltonnen stehen, die einfach eine Energie haben, die da muss man nicht Feng Shui können, um zu sagen, na ja, das ist schon speziell. so Ja, ne? das also, Verschlucken. Ja. Genau, also deswegen ist äh, das mein, mein Satz, äh, fang an. Und viele Leute äh, gibt es auch, die natürlich mittlerweile so ein Durcheinander haben und da selbst gar nicht mehr den Anfang wissen. Und da kommt, sag ich mal, ihr, nenne ich jetzt mal ihr, dich, Du als Ordnungscoach äh, ins Spiel, weil das ist natürlich eine großartige Kombination, die du auch als Ausbildung hast, Ordnungscoach und Feng Shui, weil hier kannst du die Leute wirklich direkt abholen und begleiten. Weil ich finde, ein, eine strukturierte Wohnung, ein strukturiertes Haus, wo erstmal alles seinen Platz hat, ist die Basis, um darauf dann wirklich einen guten Energiefluss aufzubauen.
0: Gibt es so eine Art Grundordnung, also wo du sagst, ähm, alles muss in den Schränken verschlossen sein oder ähm, wie viel ähm, Deko oder sowas darf rumstehen oder was sind da so diese Grundordnungsaspekte, die du deinen Kunden mitgibst, was vorhanden sein müsste? Ja,
1: das, das ist auch eine spannende Frage. Das ist die Diskussion viele Jahre mit meinem Mann gewesen. Mittlerweile überzeuge ich einfach äh, durch äh, die Praxis, dass er immer sagt, ach, warum steht hier so viel rum, so viel Deko. Der hätte es am liebsten so ganz reduziert. Und ähm, so ein anderes Beispiel sind auch, sage ich mal, so Airbnb-Apartments. Ich hatte da so ein wunderbares, als ich die Ausbildung in Freiburg gemacht habe. da Es war alles da. Es war Tisch, Stuhl, ähm, eine Küche, ein Bett. Also an Möbel brauchte es nichts. Aber ich saß wie bestellt und nicht abgeholt da drin. Weil es nichts war, was es... Persönlich Kuschnitt machte. Und da sind wir bei dem Punkt, ähm, das persönliche Individuelle bringst du halt durch dieses Sterümchen rein, ja, wie man genau. so schön sagt, also durch Dekorationsartikel. Tja, wie viel zu viel und zu wenig ist, ist natürlich ein individuelles Thema. Ich sage immer, sobald es zu zu wird, also zu viel oder zu wenig, die goldene Mitte ist es immer und die muss natürlich jeder auch für sich selber festlegen. Der eine braucht mehr, der andere weniger. Aber diese Dinge, die herumstehen, die Gegenstände, Dekorationen, auch die sollten einfach einen festen Platz haben und man sollte sich bewusst sein, was man rumstehen hat. Wenn also die Tante zu Besuch kommt und schenkt einem wieder irgendeine Vase, eine Schale, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, naja gut, ich stelle sie auf, ist ja die Erbtante oder was auch immer, dann stehen Dinge rum, die mit mir nichts zu tun haben.
0: Also Reiner ja, In im schlimmsten Falle schlechte Energie senden, weil man nur ähm, ja ein schlechtes Gewissen hat und äh, das sendet ja auch falsche Energien aus, ja. Ganz genau.
1: Und ich meine, das äh, kannst du wahrscheinlich noch besser aus deiner Erfahrung beurteilen, wie viele Dinge da stehen und das ist das, was ich dann mit den Menschen auch bei dem ersten Besuch mache, mit meinen Kunden rumgehen, selbst bei jedem Bild frage ich was, was, warum hängt das Bild da? Was macht das mit dir? Ähm, was siehst was du darauf? Also es gibt auch Bilder, ich muss mich da wirklich manchmal sehr zurücknehmen, wo ich denke, wie kann man sowas sich hinhängen? Das ist ja ein Gemetzel. Das war bei einer Kundin, die hatte einen großen Wandteppich, wo wirklich so, so Schlachten abgebildet waren, wo ich dachte, was ist das für eine Energie? Und dann habe ich vorsichtig gefragt, musst du mich also wirklich schon stark verstellen, und dann erzählte sie mir aber eine ganz tolle Geschichte, wie sie zu diesem Teppich kam und was der für sie bedeutet und dass die Bilder eigentlich eher nur kulturhistorisch und also erklärte das wunderbar, wo ich dachte, der Teppich ist perfekt für sie an diesem Ort. Ja. Und deswegen kann man so schlecht pauschalen sagen, ähm, man muss da jetzt was hinhängen. Also ich sage schon manchmal an einem bestimmten Ort, da braucht es was, aber er arbeitet dann mit den Kunden, was es für ihn da braucht.
0: Das, das ist richtig. Ja, ich habe äh, eine tolle Erfahrung gemacht, auch ähm, im, im Sinne von Grundordnungen schaffen, damit Feng Shui überhaupt wirken kann. Äh, Im Schlafzimmer bei einer Kundin, auch so hinter der Tür, ähm, so die der Bademantel und Handtücher und getragene Kleidung und dann noch dieser Stuhl mit <lacht> den getragenen Sachen. Und Also das Schlafzimmer war eigentlich, ich sage es jetzt liebevoll, so eine Art Abstellkammer verkommen. Und da habe ich auch gesagt, also hier kann keine Energie fließen durch diese Ecke, wo dieser Stuhl steht mit den ganzen Sachen. Wie soll dort die Energie rumkommen? Also ich stelle mir die Energie immer vor wie so einen dicken Wasserstrahl, der da in das Haus oder in die Wohnung reingeleitet wird von, von Tür zu Tür. Und der kann nicht durch die Ecke fließen, wenn dort ähm, Gerümpel steht. Und äh, ich bin immer ein Freund davon, dass so wenig wie möglich auf dem Fußboden steht, und ähm, wirklich die Ecken gut äh, begehbar sind, auch sauber gemacht, sauber gemacht werden können, weil nur so kann die Energie für mich fließen. So und äh, ja, oftmals ähm, trigger ich da genau an den richtigen Stellen, die ich, die wehtun auch manchmal, sagen auch Mensch, das ist schon immer da und ich, wo soll denn das jetzt hin? Und aber meistens finden wir eine Lösung auch für für solche Problemecken wie getragene Kleidung oder der Zeitungsstapel. Zeitungen und Journale bei Kunden äh, machen auch manchmal solche Häufchen und noch ein Häufchen und noch ein Häufchen. Und dann sage ich auch immer so, okay, eine Leseecke ist gut, sieben Leseecken sind vielleicht nicht so passend. Ja. <lacht> genau, also das ist äh, da, dieses Maß zu finden, genau, ist, glaube ich, für die Kunden manchmal ähm, herausfordernd. Und ähm, ich gehe ja von, ich komme ja von der anderen Seite. Ich wäre ja meistens als Ordnungscoach gebucht und kann dann sagen, ähm, ich sehe hier so ein paar Dinge, die könnte man verändern. Haben Sie Interesse an einer Feng Shui-Beratung? Sind Sie dafür offen? Und die meisten, ähm, ja, die drucken dann so ein bisschen rum. Aber der eine oder andere sagt, oh ja, das, das würde ich echt interessant finden und ich will das wissen und schacker. Und dann finden sich wieder mit einem ganz anderen Blick auch die Baustellen. Also aus Ordnungssicht, sage ich, okay, der Schrank ist aufgeräumt, die Arbeitsplatte ist ähm, schick in der Küche. Aber trotzdem, wenn ich mit einem Feng Shui-Auge reinschaue, äh, sehe ich dann wieder ganz andere Dinge. Also ich kann das auch sehr gut voneinander trennen irgendwie. Aber ich finde es so spannend, was man alles verändern kann. Hast du vielleicht so ein paar Beispiele, was was schon mal ähm, so einen richtig großen Effekt für deine Kunden gebracht hat? Also welcher Nutzen entsteht denn, wenn man eine Feng Shui-Beratung macht? Was kann man alles verändern? Und da könnte ich jetzt auch viele
1: Beispiele natürlich erzählen, weil ähm, ja ich natürlich eine Menge Erfahrung gemacht habe, und äh, für mich, die diese Bereiche, was ich eben sagte, diese Lebensbereiche immer auch eine wichtige Rolle spielen. Also in dem ersten Blick, was ich gesagt habe, wo ist eigentlich das Chaos? Wo ist die Unordnung? Wie geht es in Resonanz eigentlich mit dem bestimmten Lebensbereich? Und da erzähle ich mal ein Beispiel von einer Kundin, weil das äh, ist natürlich eine Problematik, die man häufig hat. Man lebt ja nicht unbedingt nur alleine in einem Haushalt. Jetzt war die Frau, die mich gebucht hatte, sehr ordentlich und hatte eigentlich alles auch gut strukturiert, kämpfte aber gegen ihre Familie mittlerweile nur noch gegen ihren Ehemann an. Die Kinder waren also mittlerweile ausgezogen. Und sie hat gesagt, so jetzt muss ich nur noch gegen einen kämpfen und jetzt brauche ich professionelle Hilfe und will das Thema mal angehen. Also ich sag mal unter uns, ich nenne ja keine Namen und nichts weiteres, aber es hatte Messi-Charakter. Sie konnte es. Allerdings eingrenzen dann auf sein Arbeits- und Schlafzimmer äh, und äh, die anderen Räume hatte sie mehr oder weniger im Griff mit viel Aufwand und Energie. Dieser Bereich war aber dazu der Südosten. Und der Südosten steht jetzt im Feng Shui, wie du ja sicher weißt, für Wohlstand und Reichtum. Das heißt... Er war mittlerweile arbeitslos, ähm, ja gut, Mitte, Ende 50, das passiert vielen Menschen äh, in dem Alter durchaus. Ähm, sie rappelte sich ab und sagte, sie arbeitet viel, macht viel Umsatz, aber es bleibt gar nicht so viel am Ende übrig. Also Umsatz heißt ja nicht gleich auch Gewinn in der Tasche, was man dann wieder ausgeben kann. So, und ähm, da das im Südosten war, half es auch nicht, weil es äh, über zwei Etagen ging, jetzt in der unteren Etage alles schön zu machen, weil natürlich der Lebensbereich in allen Etagen zählt. Ähm, Sie hat es dann wirklich geschafft, mit viel Energie ihn zu überzeugen, auch mit meiner Unterstützung und Hilfe, dass wir sagten, wir machen mal einmal einen Vorstoß und geben ihm da auch einen, einen Anschub, der Arbeitsbereich war dann irgendwann super organisiert. Er sagte mit einmal, wie toll er sich auch da jetzt fühlt und wie wohl er sich da fühlt. Und mit einmal kamen Dinge in Bewegung. Also, dass sie sagte, dass ähm, bestimmte, sie, sie hat ein Schulcatering gemacht äh, und äh, dass bestimmte Dinge sie gar nicht mehr verkauft, aber die Dinge umgelegt wurden nicht mehr so viel Fleisch, sondern mehr Gemüse, wie auch immer am Ende des Tages hatte sie einfach mehr Geld in ihrer Tasche, also einen höheren Gewinn. Ja, war es jetzt Zufall oder lag es daran, dass endlich die Energie wieder geflossen ist? Woher dann das Konto voll wird und welche Gründe und wie, ähm, sind ja manchmal ganz unterschiedlicher Natur. Wichtig ist das Ergebnis. Und das fand ich wirklich sehr spannend und das hat den Mann dann auch wirklich sehr überzeugt, weiter irgendwie in dieser Disziplin zu bleiben. Und da ist ein Beispiel, da wirst du viele Beispiele kennen, dass ich meinen Kunden immer sage, jeder Gegenstand braucht seinen Platz. Sobald diese Dinge, die man hat, definiert sind und Dinge, die nicht zu definieren sind, kommen in die Kiste, in Keller beschriftet oder werden verschenkt, verkauft, wie auch immer, so hat man wirklich immer eigentlich einen klaren Überblick und ist auch viel schneller im Aufräumen. Ne? Da wirst du ja, die viel die mehr teilen. Erfahrung haben ja. als ich.
0: Ja, das stimmt. Also da ist man wirklich schneller und äh, man begibt sich aber auch mit den Dingen, die einen voranbringen und nicht immer so sehr in der Vergangenheit halten. Das habe ich oft bei Kunden äh, das Beispiel, dass die sehr viele Dinge haben, die sie so an die Vergangenheit erinnern. Also ich habe auch ein tolles Beispiel, was Feng Shui und Ordnung auch gemeinsam äh, betrifft. Und zwar hatte ich ein Arbeitszimmer bei einer Kundin, die sich auch im Lebensmittelpunkt, so im um, beruflichen Umbruch befand und äh, überhaupt nicht so richtig weiterkam. Und hat dann über die Ordnung mit mir angefangen zu arbeiten und die hat wirklich gegen die Wand geguckt. Und das war auch noch so eine Ecke, so wie so, ein, ähm, also wie so eine reingerückte Ecke. Und da saß sie drin und blickte in diese reingerückte Ecke. Und da habe ich gesagt, du hast ja wie Scheuklappen äh, rechts und links, du siehst ja gar nichts, nicht mal, wenn was auf dich zukommt. Oh, ja, da, ja okay, das hatte ich mal <lacht> was gesagt. Also als erster Schritt haben wir den Schreibtisch umgedreht, dass sie in den Raum reinschaut. Und dann habe ich auch äh, festgestellt, dass in der äh, Ecke Karriere ähm, diese, da war ein Bücherregal vollgestopft mit. Äh, also nicht Erinnerungen, aber alten Studienunterlagen, Weiterbildung. Ja, sie war auch über 50, da kam eine Menge zusammen von alten Arbeitgebern, äh, Schulungsunterlagen oder auch äh, diverse Sachen. Ähm, und da haben wir richtig ausgemistet. Wir haben da ganz viel entschlackt, einiges weggeschmissen, wo sie wirklich gesagt hat, oh, das will ich eigentlich auch gar nicht mehr haben. Also egal, was ich mal später arbeite, das will ich nicht und hat es weggeschmissen und das war so eine Befreiung. Und ähm, die hat mich wirklich 14 Tage später oder drei Wochen später angerufen und hat gesagt, stell dir vor, ich habe zwei tolle neue Jobangebote. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das so einen Aufwind bringt. Und sie war natürlich durch das entschlacken, also von den Dingen, die sie nicht will, sehr fokussiert auf das, was sie möchte, ähm, konnte sich viel besser und schneller entscheiden äh, bei den äh, beiden Angeboten, was sie dann eigentlich machen möchte. Das hatte auch einen Prozess, wenn man aussortiert und ausmistet, dass man sich damit beschäftigt, was habe ich und was was will ich eigentlich? Manche Leute wissen das gar nicht, die beschäftigen sich nur, weil es da ist. Genau, also das war wirklich ähm, so richtig wie eine Befreiung. <lacht> mhm. genau Also fand ich total toll, dass sie mir das auch das Feedback gegeben hat, äh, klarer zu sehen, was ihre Zukunft betrifft. Und ähm, genau, was mir noch einfällt, äh, was sehr oft kommt bei Feng Shui-Kunden, dass sie besser schlafen, wenn wir... Äh, geredet haben und gewisse Dinge verändert haben. Sie schlafen besser und sehen klarer. Also das finde ich auch total bemerkenswert, dass das so einen Effekt hat. Hast du da vielleicht auch noch ein Beispiel dafür? Ja, also ja, Schlafzimmer ist für mich auch immer ein wichtiges
1: Thema. Also äh, zu schauen, weil ich sage, da laden wir unsere, tanken wir quasi den Akku auf in der Nacht und ähm, das Schlafzimmer, erlebe ich häufig auch, wird gern als Abstellraum auch genutzt, weil das ist ja der Bereich, wo keine Gäste unbedingt reinkommen. Das ist so vorne hui und hinten, ja, ich würde ja. sagen, hui, so schlimm ist es <lacht> nicht immer. Aber es ist wirklich, da hängen dann auch, wie du eben auch schon beschrieben hast, Wäscheberge, ungebügelt, äh, Dinge, die nicht weggeräumt werden, wo man sagt, ja, irgendwann mal am Wochenende, und das ist natürlich auch blockierte Energie. Und man schaut permanent auf die unerledigten Dinge, dann sagen die Kunden, ja, nur, ich habe ja die Augen zu. Naja, aber wie oft haben sie sie dann zu? Wenn sie also schlecht schlafen, sind sie auch in der Nacht wach. Also für mich ist ein guter Schlaf, Augen zu und morgens erst wieder wach werden. Und das war auch wirklich häufig meine Erfahrung, wenn man auch natürlich in der gesamten Wohnung mal ne, die Energien ausgetauscht hat, also ausgemistet hat, den Energiefluss überprüft hat. Und auch natürlich nochmal geguckt hat, wie ist eigentlich die Position des Bettes im Schlafzimmer. Auch hier ähm, kann ich immer ganz klar empfehlen, also für alle Hörer vielleicht auch mal, um bei sich zu Hause zu schauen, schaut, dass ihr eine Wand im Rücken habt und Tür und Fenster im Blick. Dass man also wirklich eine, ich nenne es immer die position hat, also wirklich einen, einen sicheren Schlafort wo nicht über mir ein Fenster ist oder an der Wand ein großes Regal vielleicht hängt. Ich hatte letztens bei einer Kundin, die hatte ein Regal mit hängenden Pflanzen über ihrem Kopf quasi. Und ich hatte schon das Gefühl, die Dübel sind gar nicht mehr so ganz drin. Schon beim Hingucken kriegte ich schon das Gefühl, boah, da würde ich nie mich drunterlegen. Aber die sagte, nein, sie könnte es so beschützend, weil die Pflanzen so quasi über ihr ragen. Wo ich sage, sie sollte es bitte mal nur mal ausprobieren. Sie kann es nachher da umstellen. Aber sie soll einfach mir mal die Chance geben, weil sie ja schlecht schläft. Ich meine, sonst rühre ich bei den Kunden nicht dran, wenn die sagen, sie schlafen top. Ist ja alles wunderbar. Sie hat tatsächlich eine Woche lang alles abgeräumt. Erstmal nur bevor sie das Regal abgeschraubt hat und sagte, es wäre wirklich unglaublich. Also es war gar nicht so beschützend, sondern sie hat jetzt ein viel angenehmeres, befreienderes Gefühl, ähm, kann gut einschlafen, hat nicht so morgens so einen Druck auf den Kopf, also wirklich wie das Brett vorm Kopf. Jetzt hat sie das Regal natürlich ganz abgebaut, ein schönes Bild hingehängt und sie sagt, das ist der Wahnsinn, was das für einen Unterschied macht. Ja. Und ja, meine Empfehlung ist immer, probier es einfach mal aus. Ist genauso wie mit dem Schreibtisch, das Beispiel, was du gerade hattest. Wie oft komme ich da rein und denke, Mann, Brett vorm Kopf, also die haben für einen Buchhalter okay, aber für jemanden, der vielleicht durchaus kreativ arbeitet oder projektbezogen, der braucht der doch braucht auch Raum, ja, ne? Genau, also der
0: braucht auch das
1: Und dann sage ich auch, oh, dreht so noch nochmal um, bevor jetzt alles umwandelt und setzt euch einfach mal nur ein paar Tage so hin und schaut, was passiert. Also auch mal wieder die eigene Wahrnehmung zu schaffen, zu sagen, wie komme ich eigentlich zu Hause rein? Wie werde ich empfangen jeden Tag? Wir nehmen es ja gar nicht mehr wahr, weil wir schon wissen, wo wir die Beine heben und über den Stapel steigen und wo das ist, das ist ja alles irgendwie so normal. Aber wenn man mal wieder mit diesem etwas neutraleren Blick dran geht und deswegen ist es ja toll, dass es so Menschen wie uns gibt, die auch manche Menschen darauf mal aufmerksam machen, aber deswegen alle auch mal einzuladen. Ich mache oft eine Meditation dazu nur, weil ich sage, man muss gar nicht durch die Räume gehen, man weiß es ja, und in dem Moment, wenn man sich mal ohne die Reizüberflutung, die uns der Alltag immer so bietet, auf seine Räume oder auf einen bestimmten Platz im Raum einlässt, dann merkt man relativ schnell, wow, das kann ja alles noch viel besser werden, so mit dem Alltag und mit der Energie. Es geht immer darum wirklich, ähm, die Räume haben eine gute Energie, aber es kommt mir ja zugute. Dass ich in meiner Kraft bleibe, besser arbeiten kann, entspannter bin, abends mehr Energie habe, Freunde zu treffen und ja einfach die Dinge mit mehr Leichtigkeit
0: zu machen. Ja, auf jeden Fall. Mir war gerade jetzt noch ein Gedanke gekommen, und zwar so eine äh, Reise durch die Wohnung zu machen. Also auch sich mal in den Flur zu stellen, die Augen zuzumachen und wie so ein, ich sage es mal wie ein Schmetterling, ähm, in die Räume reinzufliegen, äh, durch jeden Raum zu fliegen. Und ich glaube, dann spürt man auch recht schnell, auch wenn man jetzt nicht meditationserfahren ist oder so, äh, wo dunkle Ecken sind, also wo, wo es vielleicht, wo der Schmetterling einfach keinen Bock hat, hinzufliegen und, und in dem Sinne sich mal reinzuspüren, in welchem Raum es vielleicht ein bisschen mehr Ordnung braucht oder ein bisschen mehr Klarheit braucht oder vielleicht auch diesen Weitblick, ne? Tür und Fenster im Blick, äh, das ist für mich also fast immer das Erste, was ich. Sehe oder prüfe in Wohnungen, wie sitzen die Leute in ihrem Arbeitszimmer oder in ihrem Homeoffice-Bereich? Ist es eine kleine, eingeschränkte Ecke oder haben sie wirklich Weitblick? Und selbst wenn man gegen eine Wand blicken muss, also das habe ich auch schon oft gehabt, dass es irgendwie gar nicht anders zu stellen geht, platzmäßig, dann bitte hängt euch ein Vision Board vor die Nase oder ein wirklich ein Landschaftsbild mit ganz viel Weite, äh, damit dieser Weitblick wirklich äh, in euch verankert ist, wenn ihr arbeitet und den Kopf hebt und sagt, ach ja, das war meine Vision oder das, da möchte ich gern mal hinreisen oder da sehe ich ganz viel Weite in der Landschaft. Das äh, bringt, glaube ich, ganz viel rein, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, auch noch ein toller Tipp. Also das finde ich auch wichtig, immer
0: die Perspektive
1: vor Augen zu haben. Also ob direkt an der Wand oder ich sag auch, selbst wenn der Schreibtisch im Raum steht, also worauf blickt man? Und dann sagen alle ja auf meine großen äh, Bildschirme. Manche haben ja auch zwei, drei Bildschirme mittlerweile im Zeitalter von Zoom und Multitechnik. Ähm, und trotzdem kann man auch darüber hinausschauen. Und ist es auch mal beruhigend oder auch herausfordernd fürs Auge, nicht immer nur auf die 40 Zentimeter. Abstand zu schauen, sondern auch mal wieder in die Ferne und zu sagen, was sind eigentlich meine Ziele, meine Visionen? Und auch wenn ich es mir nur für eine Zeit hinhänge, also häufig haben wir ja auch beengte Wohnverhältnisse, wo jetzt nicht jeder sein eigenes Arbeitszimmer hat, was er sich toll einrichten kann. Aber ich sage, das ist alles keine Ausrede. Es gibt mittlerweile so tolle Stellwände oder sonstige Sachen, wo ich Dinge abtrennen kann, wo ich äh, mir einen ruhigeren Bereich schaffe, wo ich auch Dinge dran montieren kann, um darauf eine Perspektive zu haben. Weg vom Küchentisch oder der Arbeitsplatte, wo noch der die Spülmaschine schreit oder was auch immer. Ne? Das sind all die Dinge, wie schaffe ich mir selber einen Fokus, um dann auch gut arbeiten zu können?
0: Da habe ich was Tolles gesehen, äh, letztens in einem Büro allerdings. Aber die hatten an ihren Stuhlrücken, also Bürostühle, und an den Stuhlrücken riesengroße Blätter. Also dass die praktisch immer so ein Blatt hinter sich hatten, das fand ich auch total toll umgesetzt, weil viele auch in den Raum mit dem Rücken saßen, was ja nicht so günstig ist. Aber wenn man viele Leute in einem Büro unterzubringen hat, hatten die trotzdem einen starken Rücken sozusagen durch dieses große Blatt. Und es sah auch noch toll aus. Also ne, wenn man in das Büro reinkam, da waren überall solche schönen Blätter. Also das fand ich mega ähm, ja, bereichernd einfach für den Raum und auch für die Leute, dass die sich geschützt fühlen und nicht so offen Präsentierteller, wenn jemand äh, Neues in den, in den Raum reinkommt. Ne? Also das fand ich als tolle tolle Idee. Ja, super. Ja,
1: ja finde ich auch. Das, das sieht bestimmt
0: toll aus. Super. Hast du noch eine eindrückliche Begebenheit, in der so Ordnung und Feng Shui noch eine, eine Verknüpfung hatten? Also wo jemand so ein besonderes highlight damit hatte?
1: Ja, ähm, ich hatte eben ja schon mal äh, das Beispiel nur am Rande gebracht, weil das ist auch ein, ein sehr markantes Beispiel, was ich hatte. Ähm, es ging nämlich um die drei Industriemülltonnen. Und ähm, es war eine Kundin, die hatte auch ein, ein wirklich wunderschöne Wohnung, wo ich erst dachte auch, ähm, warum ruft sie mich? Ne? So, also war sehr gestylt, auch sah toll aus, Maisonette über zwei Etagen. Und sie sagte, ja, sie hat da früher mit ihrem Mann gelebt, aber jetzt ähm, schon lange alleine und sie wünscht sich sehr eine neue Partnerschaft. Aber es funktioniert nicht so richtig. Also die, sie hat Beziehungen, aber die bleiben nicht lange, es ist nichts von Dauer. Und dann sind wir halt durch die Räume gegangen und im oberen Bereich war halt ein großer wohn Essküchbereich, also alles sehr offen, äh, stylisch, auch funktionalmäßig gar nicht so schlecht eingerichtet. Aber sie hatte, passend zu dem Style, drei große industrie -Motorien. Ja, und wo standen sie? Michaela, kannst du es dir vorstellen? In der Partnerschaftsecke vielleicht. Ja. Oh Westen. Gott. Und ja. ich, wirklich, das war direkt direkte Zeit. Und sie brach quasi in Tränen, aber vor Lachen aus und sagte, well, das gibt's ja nicht. Also diese Symbolik in dem Bereich Partnerschaft und Beziehung, wo man den Müll sammelt, also in Flaschen, klar, schön getrennt, äh, tolle, aber es ist jetzt keine gute Optik. Also es waren jetzt keine losen Beutel und alles stapelte sich kreuz und quer. Es also hatte eine gewisse Grundordnung, aber trotzdem empfehle ich immer diese Bereiche, vielleicht doch eher unter den Tisch oder nicht unbedingt im Sichtbereich. Also klar haben wir sie, aber müssen es gerade Industriemülltonnen sein. So Und das Nächste war, dass darunter in dem Raum, sie, das ging ja über zwei Etagen, war ihr Schlafzimmer im Südwesten und dort stand immer ihr gepackter Koffer. Dazu lagen, dahinter aber war dieser berühmte Stuhl, von dem du gesprochen hast, wo so sich alle Sachen sammeln, die man mal in die Reinigung geben muss, die mal umgenäht und so weiter. Also es war schon ein Haufen. Und da an der Seite stand dieser Koffer der schon vorgepackt ist, weil sie ähm, in der Beratung gearbeitet hat und, sage ich mal, europäisch, international unterwegs war. Also immer mal ein Wochen-, Wochenende in Norwegen, äh, dies und jenes. Also viel auf Reisen war. Das heißt, im Bereich Partnerschaft und Beziehung stand also immer ein gepackter Koffer. Ich glaube, das muss ich jetzt hier nicht erklären, was da für eine Symbolik hintersteht. Und dazu noch ein Haufen... Ähm, unerledigter Dinge, wo auch kein Platz, dazu auch kein Platz im Kleiderschrank, ja. wo überhaupt noch hätte einen Haken für jemanden hängen können, der da vielleicht nur mal sein Hemd für nächsten Tag reinhängt. Es muss ja nicht gleich der Einzug sein und die halbe Hälfte. Aber auch da ein Zeichen und eine Symbolik zu geben. Ähm, an der Garderobe im Flur war kein Platz für Gäste. Sie hatte auch wenig Gäste, weil sie eh viel unterwegs war. Also auf diese Zeichen auch mal zu achten, was steht eigentlich wo und welcher Lebensbereich steht eigentlich dafür. Deswegen sage ich, gucke ich mir am Anfang immer, sage mal, räum Sie bloß nicht auf, sondern ich gucke wirklich, wo sind genau diese Ecken, ähm, wo sich Dinge ansammeln und wo vielleicht Themen dann in Resonanz gehen. Mhm. Und es verging, glaube ich, ja, lass es drei, vier Monate gewesen sein, da rief sie mich an und sagte, Frau Schüre, ich muss Ihnen unbedingt was erzählen. Wir hatten letztens, also letztens vor drei Wochen, äh, hatten sie ihr Abi-Treffen, weil sie nicht 30, 40 Jahre, keine Ahnung. Und da hätte sie ihre alte Liebe wieder getroffen. Der war verheiratet, die Frau mittlerweile irgendwie geschieden, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie sich da wieder entdeckt und die alte Liebe ist wieder aufgeflammt. Also in dem Mo Moment Total war sie halt schön. unglaublich glücklich und genau. äh, sagte, das ist einfach auch so vertraut und so toll und klasse, ich weiß nicht, ob sie geheiratet haben oder noch immer zusammen sind. Ich recherchiere jetzt nicht oder stalk meine Kunden dann über Jahre, aber ich fand es so schön, auch dieses Feedback zu bekommen. Ja, ja das, und das ist kann cool. ich immer wieder nur sagen. Das war wirklich auch diese Kombination aus Chaos und Müll und auch in der Symbolik wie dieser gepackte Koffer. Ja, die Männer blieben nicht lange. Ne?
0: Also, ja, der gepackte das war der Koffer ist,
1: ja. Der, der schönsten Erlebnisse eigentlich. Ähm, es gab viele weitere, aber das war wirklich so vakant.
0: Ja, ja, der gepackte Koffer. Das für mich so sofort habe ich jetzt gerade gedacht. Oh, sie ist immer auf der Flucht ja. <lacht> in ja. der Partnerschaft. Ne, ist sie immer ja. auf der Flucht irgendwo, genau. ne, dass sie schnell wieder wegkommt. Ja. Aber das mit dem ähm, kein Platz im Kleiderschrank hatte ich tatsächlich auch bei einem Kunden. Also den habe ich jetzt noch nicht beraten dürfen, aber vielleicht hat er ja Lust und Laune, wenn er das jetzt hört. Ähm, ja, der hat so viele Kleidung. Ähm, die Kleidung äh, ist besetzt alle Plätze im Schrank und da ist auch kein Platz für eine Partnerin da ähm, also das ist wirklich was was ich auch schon gesehen habe ne da ist einfach ähm, wenn alles voll ist ist auch kein Platz für was Neues also egal in welchem Bereich ne egal ob ich jetzt das Wissen habe und es ist nur Wissen aus der Vergangenheit ist nicht Platz für was Neues da also man sollte sich immer ein bisschen Platz lassen für die neuen Bereiche und ähm, eine Geschichte noch zum Thema Partnerschaft, ähm, hatte eine Familie, äh, die also die Familie hatten sich, ähm, wie soll ich sagen, immer nur ähm, Einzelbilder, also nicht Paarbilder, sondern die hatten Bilder mit einer einzelnen Person oder äh, einzelne Gegenstände und hatten sich immer so, oder zu dritt, manchmal auch zu dritt, also Dreierkombinationen, aber nirgendswo in der Wohnung irgendwas Doppeltes, also nichts, wo eine Zweierkombination zu sehen war. Und ähm, die haben sich immer so ein bisschen gerauft. Also da war immer so ein bisschen Streit in der Luft. Und ich habe gesagt, na, wo ist denn... Wo ist denn eure also natürlich in der Partnerschaftsecke, was hinhängen, was zu zweit ist? Also erstmal ein paar Bild, wo sie zu zweit drauf sind. Selbst da mussten sie überlegen. War jetzt nicht sofort eins zu finden. Also irgendwie war da schon so eine so eine andere Energie am Werk. ja. ja. Und dann habe ich gesagt, also ein paar dorthin, wenn sie keins haben, dann unbedingt eins machen und dann halt auch Symbolik, die sie mit Liebe verbinden und möglichst in zweier Kombination in dieser Partnerschaftsecke aufstellen. Und äh, da hat es auch ähm, eine wesentliche Änderung gegeben. Also die haben sich jetzt wirklich harmonischer miteinander äh, damit erstmal auseinandergesetzt. Was ist denn mit der Beziehung überhaupt? Und dann natürlich dem auch positive Energie reingegeben ne? und dann ähm, durch solche Symbolik, wenn man jeden Tag dran vorbeigeht, denkt man, ach so, ja, ja wir lieben uns doch. Und dann lieber einen Fokus darauf zu setzen, anstatt auf kleine Alltagsdinge, die vielleicht nicht so funktionieren, aber lieber den Fokus zu lenken auf das, was funktioniert. Auch Lebensweisheiten ganz normale, aber trotzdem irgendwie spielen die auch, im Feng Shui kommen die immer wieder zum Tragen. Ja. Ja,
1: Energie folgt der Aufmerksamkeit. Genau. Und da
0: wirklich mal zu
1: schauen, was sind eigentlich die Dinge, die unsere Aufmerksamkeit einnehmen, wo lenken wir unsere Energie hin, wo geben wir die Energie rein. Und ähm, letztens hatte ich irgendwie eine, es war keine Kundin, sondern ein Gespräch äh, auf so einem Event. Und dann sagte die, ja, aber es braucht doch nicht jeder Klänschuhe. Ich sage, nee, viele machen es ja auch wirklich intuitiv. Also ganz viele Menschen haben natürlich auch eine gute Intuition, richten sich richtig ein. Ich sage, wer keine Probleme hat, der braucht natürlich auch keinen Berater. Also zu mir kommen ja keine Leute, denen es richtig gut geht und die sagen, Mensch, komm mal und mach's noch besser. Wäre Auch mal spannend zu sehen, kann man was verbessern? Wo kann man noch an den Stellschräubchen drehen? Aber letzten Endes kommen ja dann Menschen zu mir, die gerade eine Trennung haben oder die wirklich auch in einer Lebenskrise sind, wo sie sagen, ich habe einfach nicht mehr die Energie und äh, oder ich habe auch nicht so dieses Gespür dafür. Ich weiß nicht, was zusammenpasst. Also gerade auch in Kombination weil mir natürlich jetzt aus dem Design gucken, ich äh, kann neue Trends empfehlen, ich gucke, was haben die für einen Einrichtungsstil, um zu sagen, ähm, ja Mensch, guck mal hier und da und gebe halt auch wirklich viele konkrete Empfehlungen, weil manche Leute sind hilflos. Also ich weiß, dass mein Lehrer damals immer sagte, ihr macht die Beratung und danach ist dann auch Ende. Dann haben die Leute ihre Checkliste und die müssen es abarbeiten. Ja, aber manche wissen überhaupt nicht, wo fangen sie jetzt an? Wo kriegen sie, sage ich mal, den roten Sessel her, den sie dann vor die Terrassentür stellen sollen? Und wie äh, genau so, also auch, und den kriegt man auch nicht von heute auf morgen. Heute haben wir zehn Wochen Lieferzeit für Möbel und so weiter. Also auch dazu sagen, das finde ich immer wichtig, es gibt dann eine Abschlussbesprechung, die irgendwann dann zwei Monate später nochmal ist, um wirklich den Leuten auch dann langsam sind die auch wieder gefangen aus ihrer, sag ich mal, Krisensituation, in der sie vielleicht waren, mich in der Not dann oder jemanden, Berater, gebucht haben. Aber da einfach nochmal so, ein, so ein Back, so eine, so eine Rückversicherung zu geben, habe ich eigentlich alles richtig umgesetzt. Und das finde ich immer sehr spannend, dann auch zu sehen, dass sie dann auch da wieder so in die Normalität vielleicht reinkommen, in dieses Gefühl, ja klar, da muss jetzt noch eine Lampe hin. Ne? Auch ja. das, diese Wahrnehmung dafür wieder zu schärfen und dann natürlich auch alleine weiterzumachen. Also jetzt keine äh, Abhängigkeiten da zu schaffen. Ne? Und dass es halt nicht immer alle betrifft, aber in manchen Lebenssituationen sehr hilfreich sein kann, Impulse und Anstöße zu bekommen, ne? vom Ordnungscoach, kein Schulberater, wie auch immer. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich fand es immer recht ähm, anspruchsvoll, auch für mich, äh, für die Kunden, Beispiele zusammenzupuzzeln, die jetzt dem entsprechen, was ich berechnet habe und rausgefunden habe. Also ich äh, untersuche, nicht, also ne, man, wir geben ja Farbempfehlungen, Formempfehlungen und dann zu schauen: äh, Oh, mein Gott, jetzt hat die Kundin aber schon eine rote Wand. Aber eigentlich müsste da was Grünes hin. Um Himmels Willen, was machen wir jetzt? Mhm. Ja, Also um das auszugleichen, dass es immer eine Möglichkeit gibt, die Dinge zu harmonisieren mit den Elementen. Ähm, es geht jetzt nicht darum, den roten Sessel da stehen zu haben, zu müssen, bloß weil da Süden ist, sondern einfach zu schauen, vielleicht kann man auch mit einem roten Übertopf, einer roten Decke oder einem kleinen Stehrümchen auch was Rotes äh, in diese Zone bringen, ohne dass es zu erschlagend wirkt. Ich glaube, die meisten haben Angst, äh, dass wir sagen, oh, ich muss jetzt die Wand grün streichen und ich mag gar kein Grün. Äh, nee, so ist es nicht. Die Wand kann weiß sein oder einfach ganz pastell. Und wir nehmen kleine Elemente dazu oder vielleicht auch mal größere, um das zu anzugleichen, anzunähern und wir geben Empfehlungen. Also ich zumindest für meinen Teil meine Kunden bekommen ein sehr umfangreiches Handbuch, wo jeder Raum detailliert beschrieben ist, was ähm, dort zu verändern wäre. Ich gebe Fotos mit dabei, dass man auch eine Idee hat, äh, wie es aussehen könnte. Und nach was sie dann suchen können, ich bin natürlich kein Inneneinrichter, aber ähm, wenn ich da jetzt an meine Grenzen stoßen würde, hätte ich ja jemanden zum Empfehlen. <lacht> genau, aber das ist so, äh, ich glaube, die Angst zu nehmen, dass es nicht nur grün, rot und blau am Ende gibt, sondern dass die Nuancen ganz vielfältig sind und äh, man da auch äh, mit kleinen Dingen viel erreichen kann, auch wenn man nur weiße Wände hat. Ja. Das ist echt ein ganz wichtiger
1: Punkt, den du da noch erwähnst. Ähm, ich sage ja auch mal, Feng Shui ist die Akupunktur im Raum. Es braucht nicht immer eine rote Wand. Das ist der eine braucht eine rote Wand, der andere dem reicht ein roter Punkt. Und ähm, auch zu den Farben. Also wenn ich sage Formen, Farben, Materialien, muss man jetzt nicht alle Bereiche abdecken. Für mich ist es immer so selbstverständlich. Deswegen schön, dass du das nochmal erwähnst. Und da habe ich auch noch ein nettes Beispiel von einer, es war einer meiner ersten Feng Shui-Aufträge, wo ich reinkam und habe nur gedacht, oh Gott, die Frau war komplett im Landhausstil, also alles nur weiß und silber. Und was anderes kam mir nicht ins Haus, also Metall, Metall, Metall. Und da habe ich gedacht, naja, das wird eine Herausforderung. Ähm, aber es war unglaublich spannend, weil... Man kann das Feuer, also man braucht keinen roten Sessel, man macht einfach eine Lichterkette zum Beispiel mit, mit Sternenmotiv oder hängt ähm, oder kauft eine Pflanze, die sehr zackig ist und äh, eine Joggerpalme zum Beispiel, die auch eine Feuerenergie hat. Also man kann in allen Bereichen schauen und deswegen finde ich diesen Austausch so wichtig dann mit den Kunden wie sind die eingerichtet, was haben die für Vorlieben und klar drücke ich den jetzt nicht auf in allen vier Ecken äh, Rot, Blau, Gelb, Grün und jetzt mach mal deine Wand richtig checkig. Äh, das ist natürlich Quatsch, aber äh, klar, das, deswegen war es gut, dass du das nochmal so erwähnt hast. Es ist wirklich ähm, äh, ganz individuell anpassbar.
0: Und, und dass es halt um Nuancen geht und nicht um äh, Metern, sage ich jetzt mal. Genau. Genau. Ja, jetzt, ähm, jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen. Ich wollte dich noch fragen am Ende. Möchtest du unseren Hörern noch was äh, so auf den Weg geben, so was so allgemeingültig ist oder also was auch für Ordnungskunden und für Feng Shui-Interessierte vielleicht ähm, spannend ist?
1: Ja, ähm, genau. Ich empfehle gerade Menschen, die anfangen, sich damit mal zu beschäftigen, schau dir deinen Eingang an. Also da ist der Ordnungscoach in uns gefragt, genauso wie auch Feng Shui, weil hier kommt die Energie, man sagt zu 70 Prozent kommt die Energie durch die Tür und zu 30 Prozent durch die Fenster, roundabout. Dass man schaut, wie ist eigentlich die Eingangssituation, wie werde ich empfangen, das, was ich eben auch schon mal sagte, ähm, stehen viele Schuhe, über die ich Stolpern muss stehen, die Mülltüten, die keiner mit runternimmt, weil, weil das vergisst, wie auch immer. Ähm, steht der Name eigentlich an der Tür? Ist klar, wer dort wohnt? Und so weiter. Was ist das Erste, wenn ich die Tür aufmache? Worauf schaue ich? Was ist der erste Eindruck? Das macht so viel aus. Das ist so wirklich ein ganz wichtiges Setting, wo ich sage, ähm, entweder mit geschlossenen Augen, diese Meditation, was du eben auch empfohlen hast, so eine Art Wahrnehmungsreise. Oder mal konkret mit einer Checkliste durchgehen. Da gibt es auch endlos Checklisten im Netz, die man sich runterladen kann. Empfehlungen, auch meine Podcasts haben auch viele Tipps. Bei dir ganz sicher genauso. Also man kann sich da eine Menge Anregungen holen. Und dann finde ich als zweiten Punkt wichtig die Mitte, das Tai Chi. Dass man auch hier einen Punkt markiert, weil die Mitte steht nämlich für Geborgenheit, Schutz, für Ruhe, auch in seine eigene Mitte zu kommen und zu schauen, wo ist eigentlich die Wohnungsmitte oder die Hausmitte? Das reine Rechnerisch schauen wir das durch die Diagonalen der Außenkanten im Kreuzungspunkt der Diagonalen. Aber mir reicht häufig auch schon die gefühlte Mitte, wenn ich das feststelle, wo ist ungefähr um mal zu schauen, was ist da? Kann ich den Raum vielleicht klarer einrichten, ordentlicher machen? Mehr Licht reingeben, mehr Raum, vielleicht zentrierende Symbolik wie eine Spirale, ein schönes Mobile. Damit haben wir so viel geschafft und da sage ich, das ist der beste Einstieg. Und wenn es dann noch irgendwo hapert, dann sollen sie dich oder mich anrufen und dann haben wir bestimmt noch eine Menge anderer Tipps, wie wir den Menschen weiterhelfen.
0: Ja, das denke ich auch, das denke ich auch. Ja, also ich bin total geflasht von unserem tollen äh, Gespräch gerade eben und habe jetzt gleich wieder richtig Lust durchzustarten. Ähm, ich danke dir ganz herzlich, äh, dass du mit mir hier diesen Podcast gemacht hast und ähm, wünsche dir und deinem Geschäft auch alles Gute und immer viel, viel Glück auf deiner Seite. <lacht>
1: Perfekt. Ja, ganz herzlichen Dank, Michaela. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht und ich fand es so toll, dass du mich angesprochen hast und wir jetzt hier auch noch mal sage ich mal, unsere Verbindung damit gestärkt haben, weil Ordnung trifft Feng Shui und es ist so wichtig. Ich meine, du hast beides in einem. Das ist eine großartige Basis für Kunden, äh, das in, in einem zu haben. Und äh, bei mir ist es vielleicht noch die energetische Beratung, die da hinzukommt. Jeder hat so seine Expertisen und ähm, ich fand es ganz spannend, dich jetzt auch deine Arbeitsweise kennenzulernen. Und ja, wünsche dir auch viel Glück für deinen Weg.